0: Вітаємо радіослухачів Радіо Лютер. На новій рубриці Сучасний прохристиянський лідер. Сьогодні тема наша пасторство. У нас в гостях Лиценюк Ігор, пастор церкви Віфанія, місто Дубно. Вітаємо тебе, Ігорь. Вітаємо. Ігор. Дуже раді і приємно бачити тебе у нас в студії. Так, ми побудуємо сьогодні нашу бесіду. Розкажи, будь ласка, познай... хочеться познайомитися з тобою, розкажи про себе. Як ти став віруючою людиною, От, як ти став пастором? От, трошки про себе, про церкву, чим займаєшся?
1: Родився в християнській сім'ї євангельських християн-баптистів. Тато пастор заснував церкву, я ріс
2: в цій церкві, увірував. У нас велика сім'я. У батьків 11 дітей. І саме велике досягнення, звичайно, це, що ми всі
1: християни, всі служимо Господу.
2: Mm-hmm.
1: Як я повірив, я був такий собі правильний християнин. Якщо би взяти притчу про блудного сина, чи про старшого брата, як називають, то я був старшим, скоріше, правильним таким. І зібрання відвідував, всі з дитинства, і в оркестрі грав, і все, що міг, робив. Така активність була, але я розумів, що мені треба Христос, тому що характер мій, і відносини з меншими братами і сестрами виявляли в мені необхідність Христа, необхідність зміни, необхідність відродження. Тато мені завжди казав, Ігор, тобі треба народження згори. Я думаю, що ж він хоче? Тож я ж... Я ж на зібрання ходжу навіть молитовне кожну п'ятницю. Спереду сижу, уважно слухаю, записую, читаю Біблію кожен день в Евангелії. Але дійсно я зрозумів, що мені потрібен Христос і одного разу я зрозумів на одному із таких молодіжних зібрань, я зрозумів, що так далі жити не можна двійним життям, тому що я відчував в либині в серці, що мене тягне світ, мені подобається цей світ і ця правильність зовнішня, вона ні до чого доброго не веде, і тому я каюся в провинах своїх, приймав Христа своє серце як особистого спасителя і з тих пір служу господу я радий, що вибрав християнство радий, що в мене така сім'я де найбільшою цінністю було віра в Господа і любов до Бога
0: угу. дякуємо Ігор я знаю, що ти довгий час а, був місіонером в Росії а, багато потрудився в, а, на, цій, на цій ниві От. А що саме тебе, те, що змусило, а що тебе привело до того, що ти став пастором, обрав саме це служіння? Тобто, ми переходимо до питання, як ти зрозумів своє покликання пастора?
1: Я зрозумів, звичайно, тому що, ну, по-перше, приклад – тата. Це посвячена людина. Я зрозумів, що це, що це добре, що це правильно. Як я зрозумів ще покликання, тато, звичайно, у нас велика сім'я, тато з мамою на роботі завжди, а менші брати і сестри, мені щось здавалося, що вони якісь, якби, доглянуті, їм треба більше уваги, і чомусь я зрозумів, що їм саме треба, слава Боже. І вже з дитинства я почав, якби, їх навчати. Почав навчати, почав, вони, звичайно, не дуже сприймали це, кажуть, ти не тато. Але якось з часом, я, 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 я вже вів малі групи навіть, тобто ми збирались десь на ще вдома, я такий мав книжечки, і дуже мені подобало, що там є такі питання під цими оповіданнями біблійними. І я задавав ці питання, вів дискусію. Тепер я розумію, що виявляється, що Бог мене з тих пір вже... І мені дуже сумно було, друзі, мені дуже сумно, що, що десь я не почитав Біблію, щось я не знаю. І якщо я читаю, то чому я не записую? От, от якийсь такий мене так сам Бог, напевно, вів. Перший приклад батьківський, і другий, я бачив цю необхідність. Необхідність, що людям треба це і я вже починав з- з- практикувати своїми меншими братами і сестрами. Я, звичайно, неправильно це робив і навіть міг набити їх, якщо вони не слухають. Ось. Але, звичайно, як той Моісей, знаєте, наб... yeah. як вийшов з Єгипту від фараона, то того, спочатку так перестарався, що вбив. Я, звичайно, е- ну, щось таке схоже було, у мене така ревність була, ну, а потім Бог ввів корективи покликання своє. Я вже звідти, я вже як, як спостерігаю, як Бог мене вів, то Бог саме з тих пір вже починав діяти, починав побуджувати мене. І я бачив, що в церкві це необхідно. Я, бачив, я слухав проповіді. Я, слухав, я дуже уважно слухав проповіді моїх е, старших братів е, ну, в зібранні. Ви зрозумієте, що колись на зібранні не було одна пасторська проповідь чи там дві, а було п'ять. І, ми, і, ми, і я десь розумів, що щось мене трукається, а щось зовсім ні. І я, і я розумів, той го, приго, приготувався, а той зовсім не приготувався. Я це вже бачив. І, і, і тому я вирішив... Так, да, я, я, я буду проповідником. Я, я хочу ну, якісно це робити. Ось з тих пір я дивився. Це, це приклад тата, перебування в церкві, в, в спільноті християнській. Це мене формувало все. Я так розумів. Ну, і, звичайно, великий поштовхом для такого вже посвяченого служіння пасторського, бо я ще й музикант. І музикант, ну, якби, професійний. І, все, і теж з дитинства займався цим. Ну, і займаюся цим. Воно не заважає мені в пасторці зараз, звичайно. Ось. І мені треба було вибрати. Вибрати, чи я йду далі по музиці повністю, чи, чи мені вибрати лідерство, пасторство християнське. Я вибрав пасторство, лідерство. Ви знаєте, що були навчання, коли 90- ці дороги за кордон, навчання і так далі то ми почали навчатися, і я зрозумів, що це дуже класно навчання, я сам почав навчатися в біблійному інституті приїжджали до нас брати, дуже, дуже, дуже якісні і ми, ми, ми вчились без навчання, без Біблії, без слова Божого, звичайно це був такий поштовхом серйозним я посвятив своє життя вже учнівству і почав вести малі групи вже з молодості. І потім ми почули, що в Росії взагалі навіть такого нема, що в Україні. Що там необхідні лідери, необхідно навчити людей і передати ці істини і взагалі саму систему навчання і підготовку лідерів на основі церкви цю програму. І тоді нас, ну, ви напевно знаєте, таке ім'я Авраам Байбл, можливо, ми ще його задаємо сьогодні, він приїхав для того, щоб приготувати лідерів, і і потім, ну, виявляється, що у нього тема була, його бажання було, це Росія. Ось, ми не знали, для чого він нас готує, а потім він покликав і каже, що в Росії величезна необхідність лідерів духовних, тому що там немає цього, що навіть в Україні відбувається. І тоді звучали ці всі, і на на уроках, біблійних уроках, вивчення біблії, я пам'ятаю, це було... Галатам римлянам ми проходили курс, і там, коли були послані Павло і Варнава, то церква помолилась і благословила, і я зрозумів, що це, можливо, нам придеться їхати. Я одружився, і ми поїхали на місію в Росію, і 8 років там займалися підготовкою лідерів на основі церкви.
0: Програмою. Дякую, Ігор. А, таке питання. А ти а, з якого року несеш пасторське служіння в церкві Єфанія, місто Дубно?
1: Коли я повернувся з Росії у 2008 році з дружиною, ми завершили там служіння. І в 2010-му мене руку поклали на пасторське служіння в церкві Єфанія місто Дубно. моїй mm-hmm. рідній
0: церкві, де я і виріс. Mm-hmm. Хорошо, щиро дякую. А, таке питання? <кхід> ми, ми християни, для нас. Для нас от, термінологія світська в служінні не зовсім, іноді нам ріже слух, але от, поняття лідерства це все-таки, це поняття не, скажімо так, воно має біблійну основу да? просто така дуже, дуже світська назва. Але, як би там не було, лідер – це та людина, за якою йдуть люди, яка веде за собою людей до певної цілі, до певної мети, певними методами і способами. От як би ти сьогодні, Ігор, визначив християнський сучасний лідер – це? От як, як би ти, яке б ти дав визначення, будь ласка?
1: Християнський сучасний лідер, звичайно, в цьому питання і відповідь є, бо він має бути і християнським, і сучасним. Mm-hmm. І це нелегко, але це треба збалансувати обов'язково. Тому що, якщо він християнський і не сучасний, то його ніхто не зрозуміє. і Він буде сам по собі. Але ти лідер. Ти мусиш бути прикладом, ти мусиш вести за собою людей. Це та людина, яка має глибокі відносини з Богом, в першу чергу. Лідер це та людина, яка любить Бога всім серцем і любить людей. Я б так сказав, це головні речі. Приклад цьому – це Ісус Христос, звичайно. Це модель, це взірець, який він був. Він, він був дуже ну, ясно, що глибоко духовною людиною, якщо можна так сказати, це був Бог, але він, його пріоритетом – це було спілкування з Богом. Це було спілкування зі своїм небесним отцем mm-hmm. при всьому тому, що він і є Божий син. Якщо йому потрібно було такі близькі стосунки, то тим більше. Я думаю, це перше, що необхідно для християнського сучасного лідера, це глибокі стосунки з своїм небесним отцем. І друге, це любов до світу, до світських людей, до як ми називаємо до невіруючих людей. Якби там не було, вони не знають Господа, хоч вони там називають себе віруючими часто. І любов до братів, любов до християн, любов до, до лідерів. Ісус, і другий його пріоритет, це була підготовка учнів, підготовка лідерів. Вони цього не знали, але це був його пріоритет. Другий, він їх готував. І третє, звичайно, це весь світ, це люди, це люди, це послідовники. Ось. І тому, я думаю, християнський сучасний лідер – це той, хто любить Бога всім серцем, має глибокі стосунки з ним. Друге – він готує, працює з лідерами, працює з учнями, він любить цих людей, він має стосунки з ними, глибокі, духовні, довірливі. І третє – він любить християн і любить нехристиян, любить весь світ. І посвячує цьому життя. І це і є пріоритети сучасного християнського лідера. Але він має бути зрозумілим. Він має бути сучасним. Він, він має бути актуальним. Щоб досягнути своєї цілі.
0: Дякую, Ігоря. Скажи, будь ласка, от ми, ми все-таки обговорюємо з тобою питання християнського лідерства і в такому більш контексті ну, пасторства. Да? Ти говорив про пасторство, але ну, ми розуміємо, що християнський лідер це не тільки пастор. То можна ці критерії, про які ти сказав, можна віднести і до інших християнських лідерів, наприклад, бізнесменів, політиків. Вони теж мають бути такі, саме такими лідерами.
1: Так, я думаю, що якщо ти християнський лідер, то, то,
2: то принципи християнського лідерства і характер, і його ознаки одинакові, що у церковного лідера, пастора, і
1: у якби там не здавалось нам різною сферою, так і це має бути і в бізнесі. Ці ці лідерські характеристики, вони мають бути притаманні і що люд, людям, скажімо, церковним, що безпосередньо в церкві працюють, і працюють в бізнесі. Я думаю, вони не мають суттєво відрізнятися, принципи ті самі. Ось, і я би так назвав принцип,
2: ну, є два
1: підходи в керівництві, це диктатор або слуга. Якби це слово зараз не заангажували і боялися, знаєте, бо всі хочуть називатися слугами, але це на жаль тільки назви. Слуга зараз вже не має того сенсу, що Ісус заклав. Слуга це мені служать. А насправді Ісус показав модель, і він служив. Uh-huh. І звичайно, люди бояться, щоб хтось їм на голову виліз, якщо вони, але Ісус зовсім цього не боявся і завоював принципом служіння весь світ. І до сих пір продовжує завоювати. І тому ця модель мені дуже близька до серця, і я хочу наслідувати свого uh-huh. Ісуса і учителя, самого найбільшого лідера із лідерів, який служачи, завоював весь світ любов'ю. А диктатура це, це дуже це насправді прояв слабкості, неорганізованості і та, що суперечить принципу християнського лідера. Я вам скажу, що дуже погано, що дехто розуміє, що на підприємстві, на заводі, чи, чи в школі, чи в університеті, чи в будь-якій іншій сфері, не працює метод лідера слуги, чи принцип лідера слуги. Це, не, це невірно.
0: Угу. Колись сам Ісус Христос сказав про те, що він провів таку, такий контраст між лідерством, як його розуміє світ. Так, він говорить, що в світі люди господствують один так. над одним, так? А, у, а між вами хай не буде так. О, це, ну, це такий, можна сказати, підсумовуючий текст, да, про який ти ну, так от, ну, можна сказати, тлумачив або говорив інформативно. Якщо так. можете, хоч, хочеш додати ще з цього приводу.
1: Я хочу сказати ще таку, ну я дуже люблю це, цю тему. Дуже люблю тему лідерства. І... Не тому, що я лідер чи, чи, чи хтось не лідер, а тому, що Ісус охарактеризував світ і проблему людства. Мені дуже подобається цей текст Євангелія Матвія 9,35. Ісус сам обходив міста, оселі, навчав, проповідував, здоровляв, допомагав, і тут написано: бачив людей. Змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Ісус охарактеризував проблему людства номер один, проблему суспільства. Це відсутність хорошого лідерства. Хай це буде пастор, хай це буде лідер, хай це буде начальник. Це, це неважливо слова, друзі, неважливо самі поняття, а важливо, важлива сама істина, сама модель. Не, не було пастуха, або це були не пастухи, або це були, ну він навіть називав, що це наймит, або навіть злодій. Навіть, навіть люди пробираються на високі пости от, от, такого, от такого рівня, от такого характеру, які не прийшли послужити людям, а просто взяти щось. І він охитерозував <кхи> тодішнє суспільство, щоб, як, як те, що в якому відсутні отакі, отакі пастухи. І він каже, він сказав своїм учням, жниво справді велике, та робітників мало. Тож, благайте господаря жнив, щоб вислав на жниво своє робітників. Щоб вислав робітників на жниво своє. Тобто, лідер-робітник, лідер-слуга, лідер-пастор. Ось так Христос. І я дивлюся на сучасне суспільство, це дійсно недостатня кількість оцих людей. Їх мало. А якщо вони є, вони неякісні. То я би не просто хотів би бути сам хорошим лідером, а хотів би навіть присвятити своє життя і присвятив його для того, щоб зрощувати отаких от пастирів, отаких лідерів, отаких от служителів, яких не вистачає в цьому суспільстві. А люди, так, так створений світ, що, що поділений, це, це, це не наш вибір, це так Бог створив, що є послідовники, є лідери. І тому, якщо бути лідером, то таким,
0: як Ісус такими, mm-hmm. як Він пропонує бути. І тому молімся і діймо. Да, дуже, дуже дякую. Таке хороше побажання, який висновок. <кій> Дійсно, скажи, будь ласка, ще от з приводу цього питання, а скромно чи не скромно? Гріховно чи негріховно? Ну, це, це правильно чи неправильно бажати лідерства? Так, це, це правильно.
1: Ісус каже, верніше, апостол Павло сказав, коли писав до Тимофія, Хто бажає єпископства, а це і є лідерство, це і є Чи присвітерство, неважливо, доброго діла бажає, але там, там є умова, але єпископ uh-huh. повинен бути. Тоді бажати єпископства – це знак дорівнює бажати смерті, тому що це було небезпечно. Чому ми думаємо, що зараз дешевше це? Чому ми думаємо, що зараз легше це? Справжнє лідерство дуже дорого коштувало і тоді, і зараз. Тому бажання, єпискувства, справжнє бажання це хороше бажання, яке Бог вкладає в наше серця. Але ми ж, ми ж боїмося тих людей, які самі себе пропонують правильно, які, які бажають підозріло бажають. Скоріше всього, вони бажають, не знаючи, чого вони бажають, можливо, якихось корисних. Коли ми поставимо ці умови, які ставить Біблія, то добре бажати цього лідерства.
0: Дякую. Ми говоримо про е, сучасне християнське лідерство в темі пасторства, і говорили, обговорювали щойно питання: це що таке християнський сучасний лідер. Е, е, сучасність це не, це не просто е, інший одяг, правда. Сучасність це не просто якісь інші слова, а сучасність це, напевно, абсолютно інші обставини. Які, з якими стикалися наприклад, лідери християнські чи пастори за 20-30 років до нас. Скажи, будь ласка, от ти сучасний християнський лідер, пастор церкви. Скажи, будь ласка, які виклики перед сучасним християнським лідером постають сьогодні? Ну, переважно, перед пастором. Зараз говоримо про це.
1: Дякую. Дуже, дуже хороше питання і актуальне. Звичайно, Звичайно, питання не в одязі, і питання не в зовнішності, і навіть не в поведінці, а питання в ментальності, питання в мисленні, питання в світогляді. І ми говоримо, і ми би, я би віддавав життя, якщо так можна сказати, не за зовнішні прояви, а за ментальні, а за фундаментальні, доктринальні, незмінні, за принципи. Ось ось сучасний виклик, я вважаю, не той, що що якось так молодь не так вдягається, чи вона не таку музику слухає, чи... а коли вони порушують і не дотримуються біблійних стандартів, а вони незмінні. Тому що принципи, вони незмінні. Я би так сказав, коротко сформулював. Ми, ми повинні, ну, хтось сказав так,
2: що світ сьогодні багат, багатий на Ага, він переплутує цілі, але не, не міняє цінності. Так, так. Що, що цінності
1: він залишає, але, але методи. Значить, ми маємо бути єдині в методах, а вже, перепрошую, в принципах, Цінностях, mm-hmm. а вже методи самі досягнення, вони можуть бути змінні. Ось що незмінне. Ось тому, тому виклики, наприклад, батькам непокірні діти, не поважають старших, безпринципність.
0: То є, це можна сказати, що це виклик нового покоління людей, тобто сама, самі люди, да? тобто, ну, це виклик.
1: Виклик, що люди залишають біблійні стандарти, незмінні істини і просто звертають увагу на якісь другорядні зовнішні речі, зовнішні прояви і, і стараються, змінюватись, стараються змінити зовнішньо Якось mm-hmm. грати. Але забувають за, за цінності, за заповідь. Добре.
0: Yeah, Ігор, скажи, ще таке питання, що це проблема а, актуальна для суспільства в цілому, чи для церкви теж?
1: Звичайно, звичайно. Суспільство і церква не можна розділити. Я б сказав би, що церква взагалі є совістю суспільства, Вона... яка церква таке суспільство. Я би так, я би вимірював температуру суспільства по стані церкви,
0: Но і навпаки.
1: Якщо вже, да, так, mm-hmm. якщо вже церква порушує ці стандарти, ці принципи, то що вже казати за, за решту суспільства? Ось mm-hmm. це одинакові принципи для церкви суспільства. Церква є суспільство. Mm-hmm.
0: Хорошо, а ще такі питання: от з щодо сучасних, скажімо проблеми, з якими стикається християнський лідер. Скажімо, легше працювати сьогодні з людьми, ну, наприклад, з людьми, яких, яких сформував, ну, скажімо, сучасний ринок. Ми зараз живемо або занурюємося в світ риночних відносин. Це сформувало, ну, принаймні, я так наблюдаю, так? це сформувало нове покоління людей, які мають, ну, такі ринкосні відносини, да? Чи легко, чи, чи просто в церкві, де люди з таким мисленням, трошки прагматичним, трошки таким ну, більш ціленаправленим, можливо навіть десь в якійсь мірі, який схиляється до, більш до матеріалізму, да? чи, ну, чи це не є виклик і чи не складно працювати з такою категорією людей, як в суспільстві, так і в церкві, якщо отак поставити питання? Дуже, дуже хороше питання.
1: Причина, причина суспільства це їхні деградації, це якраз відступлення від божественних принципів. Я не можу знайти в Біблії, що потрібно мати в церкві ринкові відносини. Якщо я правильно розумію, ринкові відносини це взаємовигідні відносини. Це все купується, продається. Це, скажімо, Конкуренція, в якійсь мірі вона, звичайно, і в церкві може бути там здорова, коли ми наслідуємо mm-hmm. один одному, чи там стараємось якось і підбадьорюємося один одного для, для добрих справ і один одного заохочення до добрих справ. Це, ну я, я рахую, що в церкві не може бути ринкових відносин, як в, в, тому, в тому сенсі, який вони є mm-hmm. сьогодні у економіці і в сучасному суспільстві. Ось тому. Тому, так, це проблема, так, це виклик, і потрібно нашу молодь все одно навчати відносинам, яким вчив Ісус Христос. Любові, взаємоповаги, взаєморозумінню, взаємопідтримці, і так, як він показав цю модель. Тому що, ну, ринок, він витісняє слабких. Uh-huh. А, 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 а в церкві слабкі це навпаки ті, хто потребує особливої нашої уваги і, можливо, uh-huh. ми навіть більше повинні вкласти, ми нікого не можемо залишити. Uh-huh. А ринок залишає, на жаль, якщо ти не зміг, ну що ж, значить не зміг, не вийшло, а в церкві це неможливо. Тому, тому таке мислення, воно, воно все-таки не може бути притаманне церкві. Такі ринкові відносин тому молодь потрібно навчати біблійних біблійним принципам, навпаки, щоб у світ, у світ бізнесу, у світ так званих ринкових відносин приносити біблійну модель взаємовідносин, mm-hmm. і воно не буде шкодити навіть розвитку суспільства і бізнесу. І
0: каршо щиро дякую за влучну відповідь. Питання ще такого характеру, що стосується про виклики. Ми знаємо, що діти, молодь, середнє покоління, яке теж вирощено вже в сучасній Україні, відрізняється від нас, наприклад, да, людей, які частково були, скажімо, виховані в радянські часи, в радянських умовах і так далі. Лю... Сьогодні не можна людей з чимось здивувати, але їх потрібно мотивувати мотивувати до життя, мотивувати до служіння, до безкорисного служіння життя і так далі. Як, ну, хі, хіба це сьогодні не є виклик, як, ну, як попросити людину в церкві щось зробити, не заплативши їй гроші, чи ну, не, не давши їй чогось взамін, щоб вона це зробила безкорисно? Ну, на мій погляд, це сьогодні проблема. Чи є, стикаєшся ти з такою проблемою? Якщо так, як би ти порадив її вирішити?
1: Звичайно, християнство – добровільна річ в цілому, і Христос показав модель, як Він служив, віддавав і, ну, уявіть собі, лідер, який не має в, в, в кишені монети, який прийшов змінювати світ. Ну, коли попросили, запитали Його, чи треба давати податки для Риму, Він каже, дайте мені, тобто Він не мав в кишені. Або попросили подати. Ти маєш заплатити. на увазі Ісуса Христа. Ісуса Христа. <кій> і, <кій> так. І він послав, каже: йдіть там, закиньте водку і достаньте. Тобто, здається, як можна без грошей звершувати це служіння. Друзі, хочу вам сказати, що гроші ніколи не мають бути причиною зробленого або незробленого служіння. Ніколи. Ніде в Біблії ні одного разу, ні один із тих людей, кого запрошував Бог до служіння, він не сказав, у мене немає коштів. Або дай мені кошти, то я зроблю. Чому сьогодні кошти можуть, мають бути причиною виконаного або невиконаного е- uh-huh. е- служіння? Тому кошти – це друге. Але без коштів це неможливо зробити. Звичайно. Можливо, не в цьому ваше питання було, але, але я хочу це сказати. Але без коштів цього неможливо зробити. Кошти uh-huh. – це друге. Як сказав Хадсон Тевер, Великий місіонер в Китаї, він сказав, що ніяка Божа справа ніколи не може мати недостатку в коштах. Якщо Бог побуджує нас і Бог кличе нас на справу, Він обов'язково дасть кошти. І це теж факт. Тому, друзі, якщо ви хочете служити Богу, якщо ви хочете робити заради Нього чи служіння в церкві безпосередньо, чи у суспільстві, чи в бізнесі, і ви хочете це робити, і це Бог вас кличе, знайте, що кошти Бог дасть. Чи це ви самі їх заробите, чи їх хтось пожертвує, але вони будуть. Тому, якби це альтруїстичне служіння, якби це безкоштовне служіння, але обов'язково Бог дасть. Це не принцип світу, гроші наперед. Пам'ятаєте, да, з тих фільмів, з тих принципів, що ми навчилися. Деньги вперед. Це не Бог. Спочатку посвячена людина, mm-hmm. людина цілі, а тоді Бог дає кошти. Тому, друзі, кошти Бог дасть завжди для вас, якщо ви будете посвячено служити Богу, конкретному служінні, на яке Бог вас кличе. Ось. Ну і, звичайно, звичайно, ми не можемо вимагати в людей, які відвідують церкви, які роблять це служіння, тому що більшості роблять на добровільних початках. Але знайте, що ви ніколи не будете бідними. Бог вам дасть. Бог вам дасть кошти, і, і Бог дасть зробити. Ми дуже з великою повагою відносимося до людей, які роблять добровільно, на добровільних початках, тобто без грошей, якби. Але, але Боже служіння не безплатне. По-перше, воно дороге. І по-друге, Бог вам заплатить обов'язково. І заплатить тут. І це зовсім не крамольно, друзі, mm-hmm. якщо служитель, сучасний служитель за свої. Послуги, або за своє служіння отримує зарплатню. Це зовсім не кармонно, і це добре. Це нас трошечки, ну, комунізм, і це вся соціалізм, і це все, знаєте, трошки вибило з колії, тому що, ну, ви знаєте, що священне писання і старий, і новий Звіт говорить про те, що, що той, хто трудиться, він достойний до, до, Доброї їжі і uh-huh. під, підтримки uh-huh. фінансової.
0: Uh-huh. Дякую, Ігор. Я недав... О, ти мені нагадав <кхем> недавню історію. Я взнав про те, що в одній церкві, для... коли розроблявся бюджет, то на собаку було закладено 400 гривень, а на присвітера 300. Це, ну, це теж такий був ну, дуже... Церковний собака такий був, так? Да, такий, який сторожив, сторожив ну, на каші, напевно, на якусь їжу потрібно було Таке
1: буває, що собака, може, часом більше робить за курсітерів
0: Ні, можливо, так Але і таке буває, що не зовсім розуміють цю актуальність Знаєте, я вам
1: таку смішну... Таку, може, це не зовсім смішно, ага. але це така реальність, і це, це, це не світська людина там з вулиці, а це ну, християнин. Він, він каже, а де ти зараз працюєш? Я кажу в церкві. А, ніде? Розумієте? Розумієте? От, таке розуміння. Можливо, <зумієте> можливо, воно зумовлено і тим, що, що вони не бачать цієї праці <зумієте> пасторської. Друзі, це, якщо, якщо можна так сказати, то пасторська робота вона цілодобова. Ну так. і так,
0: хтось сказав, що пастор 6 днів незамітний, а на сьомий день незрозумілий. <рес> То, можливо, тому. А, добре, а, тут, таке питання, а, тут таке питання підійшло а, ну, з, цього, з цього питання, яке ми обговорюємо. Скільки грошей треба пастору ну, приблизно для того, щоб йому задовільнити його потреби і служити, ефективно служити Господу?
2: Хороше питання,
1: таке нескромне. Та. Йому треба не менше, ніж утримує працівник. Хороший, якісний працівник на підприємстві чи в бізнесі, і не менше йому потрібно. Mm-hmm. Ось, на жаль, на жаль як, якщо б пастори, можливо, були забезпечені більше, ну, така реальність, якщо б пасторів Краще забезпечити фінанси, він би міг більше працювати заради Бога. А так він мусить ще города садити, може, він мусить свою машину ремонтувати сам за свої кошти і так далі. Ну я, я, я не жаліюсь ні, ні, ні в якому разі, тому mm-hmm. що не кожна церква може собі дозволити, але якби так. церкви були правильно виховані і пастор мав всі необхідні кошти, я вже не кажу там за відпочинок на морі. На елементарні речі він би більше посвячував людям, в душепікунстві, в сім'ях, особисті зустрічі і так далі, не тільки проведення богослужіння.
0: Дуже, дуже класно. Я думаю, ну, це, це, ось, це із розряду викликів сучасного пастора, да? тому що колись ну, пастори ну, дозволяли собі або вимушені були працювати на якихось не дуже престижних роботах, щоб більше приділяти увагу для служіння. От, служіння не вимагало, можливо, такої підготовки, це був такий період виживання і так далі. Там, там можливо, були інші якості присвітера задіяні, так? От, а сьогодні це дійсно це виклик так. Пастер ну, посвяч, ну, посвячена людина, і я в зв'язку з цим хотів би задати питання, Ігор. А <клес> коли пастер виходить на такий рівень, що йому вже потрібно платити підтримку, зарплату, звісно, це до нього ну, прикута більше увага, це значить з нього вимоги інші. От, йому потрібно якось більше організовувати своє життя. От, він ну, має прибігати до того, щоб випрацьовувати там, задачі, свої, ну, там, обов'язки, права і так далі, включати інші механізми. Це теж виклик, наскільки пастор сьогодні може використовувати світський менеджмент для того. Це теж виклик да, для, того, щоб, для того, щоб організувати свою, свою роботу в церкві. Наскільки це, ну, і, і, чи це і чи це правильно? Я, я,
1: я особисто думаю, що світський менеджмент – ну, невірний вираз, невірне словосполучення. Mm-hmm. Менеджмент – він і в Африці менеджмент. Mm-hmm. Тобто він, він, він не світський, він загально прийнятий. Mm-hmm. І Бог нас, наш – це, <на> це як Ви, логіка. Так, абсолютно. Вибачте, що я так. <на> менеджер, Бог наш є менеджер. Mm-hmm. І, і він є приклад <на> влаштування принцип якісного лідерства, організації. І церква взагалі має бути моделлю менеджменту. Не ми маємо дивитися і Кого? наслідувати світському менеджменту, а, а світ має брати в нас принципи, які, які містяться в Біблії. І якщо люди думають, що менеджмент – це сучасне слово, якесь там не, не, не може бути застосований, це, це поняття в церкві, це, це глибока помилка. Друзі, тому християнство – це організоване християнство. І, і який Бог був, яка його структура була, ми дивуємось. Ми дивуємося, як перша церква розвивалася, який був менеджмент високоякісний. І тому, скоріше, не ми в світі маємо наслідувати їхні принципи менеджменту, а світ має дивитися в нас і копіювати. Ми маємо бути взірцем менеджменту в тому числі не тільки моральних принципів
0: mm-hmm. Хороша, це, це, це така відповідь лідера лідера, пастера це хорош, хороша така тенденція дійсно так, щиро дякую за щирі відповіді на це питання ми знаємо і ти, Ігор, на початку привів приклад того, кого ми наслідуємо лідера так? це Ісус Христос це, ну, це найвищий приклад в нашому житті, кого ми наслідуємо Апостоли, це найближчі до нього були люди, які його відображали в своїх вченнях, житті і так далі, і тому подібне? Але ми живемо ми люди, і все одно у нас можуть бути, окрім Ісуса Христа і апостолів, свої герої. Тобто люди, які нас найбільше надихають на, на служіння в нашому пасторському служінні чи в лідерському служінні. І от у мене, мене таке питання до тебе: Хто твій? окрім Ісуса Христа і апостолів, хто твій герой, який найбільше надихає тебе? І чому? Дякую. Ну,
1: ви, ви розумієте, що є герої живі, а є в житті, які у Господа. Вони теж живі, але а вони так. досі пір надихають їхні книги. Угу. І ми, я досі пір вчусь від них. Звичайно, мій тато це перший мій вчитель. Слава Богу за чудовий взірець такої посвяти і любові до Бога. Він ніколи не був багатий, він до останнього подуху, скажімо, свого життя їздив на велосипеді, і служив, і церкву заснував, і багато церков від нашої церкви, та? І я згадую, як він молився, я див... коли він помирав, коли вже лежав, і я дивився на його коліна, то на його колінах були музолі, можливо, по сантиметрові. От я зрозумів, я зрозумів секрет його лідерства, його любові до Бога. Це для мене такий невмираючий приклад любові до Господа. І він любив Бога і церкву понад усе, і ніколи його не приваблювало більше нічого. Це для мене приклад. І звичайно, я вже нагадував, це Авраам Байбел, який присвятив, ну ви знаєте, що були люди, які приїхали нас навчати, на жаль, ну, серед нас не було. Професорів, і мало дуже книг було, ну це зараз mm-hmm. вже є наші професори і книжки, і семінарії, а семінарія до нас приїхала, 90-ті роки, початок, свободи, і він показав модель біблійну, і він нас, і, до речі, він зміг, Рамбайбл, зміг сфокусувати нас на лідерстві Ісуса, і ми бачимо, що він дуже ну, схожий, він це робив, і він це робить до сих пір, і він вдохновив нас до, до такого біблійного лідерства. Це такий вчитель, який впливає, ну і всі вчителі, які вже в команді Авраама були, і вони до сих пір на нас впливають. Звичайно, є хороші книги, є, є зараз, я сам, сам навчався і навчаюсь далі, і ці книги читаю, таких як е, Пол Девід Тріп і Тет Тріп, це такі душепікунська перейдем. література, я mm-hmm. їх читаю і я вдохновляюсь такими щирими. Mm-hmm. Такими щирими, справжніми лідерами, які не просто розказують про свої сильні сторони, а, а і про слабкі в тому числі. Ось вони mm-hmm. мене надихають до такого біблійного лідерства.
0: Mm-hmm. Щиро дякую за щирість, Ігор, в цьому, в цьому відповіді на це питання. Ну, звісно, ми плавно переходимо. Mm-hmm. Сама настольна книга пастора, християнського лідера – це Біблія. Ну, це біблія. Однозначно і беззаперечно, але ми знаємо, що в християнському світі, в християнській бібліотеці є дуже багато різних книг, які засновуються, в принципі, на священному писанні, але дуже дуже корисно для нас і, і так далі. Я б хотів би задати тобі таке питання, яка книга, окрім Біблії? ще надихає тебе у твоєму покликанні? Або що ну, б ти порадив читати або дивитися для наших радіослухачів?
1: Так, звичайно, зараз сучасні книги Я... ще, ну, коли ми навчалися, коли ми готувалися для Росії і Аврам нас навчав і звичайно дуже-дуже велика, велика кількість книг ми проходили і вивчали її, наприклад Хенріксон учнями не народжується, ними стають. Це така настільна книга, ми на ній росли. Потім Джонні Хант приїжджав також. Це такий пастор мега церкви в Атланті. Він, він почав з невеличкої кількості людей. І, і почав працювати, застосовувати принципи біблійні. І, 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 і залишив ще менше. Просто, просто невелика кількість людей. І тоді, коли він показав модель біблійного лідерства, це для мене такий Джоні Хант, чудова модель лідерства, коли з, з маленькою кількістю людей, якісних, виросла величезна мегацерква і, і служіння. От ефективний лідер його книга дуже класна, така. Я слухав, ми на ньому зростали. Тепер, коли ми почали навчатися біблійному душу я познайомився з новими, наприклад, вже, вже почивший. Джей Адамс, який заснував школи біблійної душу пікунства, дуже багато шкіл. Ось його книги, і по душу пікунству. Я зрозумів таку нову сферу не просто наставництво, не просто учнівства, а вже душепікунство, як застосувати Біблію в конкретних проблемах, конкретної людини, в конкретній життєвій ситуації, дозовано. І вони, ну, вони нас вчили, отакий, як Джей Адамс, Пол Девід Тріп, чи...
0: Можеш е... назвати ну, на, назви орудія, не...
1: орудія благодаті в руках іскупителя, так? Ну, такий посильник, можна це сказати. Це Пол Тріп, так? Так, Пола Тріпа. Угу. Так, е, дуже, дуже також один із авторів тому що там їх два полдевід тріп. Як змінюються люди? Як і зміняються люди. Люди. Любий Тимофію вже перекладна українською мовою за редакцією Томаса Ескола? Також ну, дуже класні для лідерів, для пасторів. Такі хороші, щирі книжки. Книжка по наставництву я зараз проходив навіть своїм молодіжним лідером в церкві Тіма Елмора. Там передмови написав Джон Максвелл, відомий, ви знаєте, лідер, який, ну, дуже багато принципів лідерських, mm-hmm. до речі, сам Джон Максвелл, так, якщо, якщо, якщо брати хорошого менеджера і лідера, то це сучасний християнський лідер, ну, я думаю, його можна в будь-якій бізнес-школі викладати, не тільки в церкві, mm-hmm. ось, самого Максвелла, ну, і наставництво Тіма Елмера я, би, я би радив, я би радив пройти. Багато зараз хороших підручників, якісні, якісні лідери слухати. Звичайно, читати Біблію — це однозначно, ви вже казали, Ісус — модель лідерства. Але і всі, хто максимально схожий з моделлю Ісуса Христа — лідер-слуга. Я би так сказав, не той, хто тільки говорить про свої якісні, які він там супергерой і як все класно, а якщо він навіть висвітлює і свої помилки, помилки mm-hmm. і, і навчає нас, я думаю, таких треба триматися.
0: Ас, таке ще в цьому контексті питання, Ігор, Скажи, будь ласка, от яку би ти книгу перечитував би, періодично, із тих, які ти перерахував, або як ти не назвав? Ти б сказав би, після Біблії я б її читав би і читав би.
1: Опасне призвання, книга, депевне, цікаве. І руді благодаті в руках іскупітелі, вона як підручник, але там. Але там торкається всіх-всіх сфер для лідерства. Особливо таких чутливих, душоопікунських. Не, 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 більше не управлінських, а більше душоопікунських ну, сфер. Так, тому що пастор, це, це, це,
0: це в тому числі і душоопікун, це одна з його Якщо обов'язки.
1: пастор не, не, не менеджер, то можна менеджера наняти. Uh-huh. Ну якщо пастор не, не пасе душі, якщо пастор не турбується про людей, то тоді нікого ти не наймеш. Uh-huh. Ніякий менеджер тобі це не зробиться. Ніякий uh-huh. адміністратор супер. Тому Грудія я... в руках
0: благодаті, да, е- е- благодаті е- в руках іскупіля е- 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 можна сказати, що це можна радити навіть як е- такий вступ до пасторського дужого опікунства. Да? Так, звичайно,
1: навіть не вступ, а як посібник. Посібник, як посібник на-, mm-hmm. на-, на на весь час.
0: Хорошо, щиро дякую за ґрунтовні відповіді. Ігоря. Значить, у нас ще є пару питань, і я би хотів е- в контексті того, що сьогодні відбувається, в християнському світі. Світ світ міняється. І християнський світ, християнство має бути актуальним, ми говорили, да? але до якої ступені, до якої межі ми маємо ну, актуалізувати євангельські принципи, де їх межа? І ось одна, один із таких дуже суперечливих питань сьогодні, яке виникає в сфері християнського лідерства, це. Лідерство жінки, особливо лідерство жінки в пасторстві. Ми знаємо, що недавно ну, такий був резонанс в одній зідовим бах... лідером да. Ліко Так, в баптистській церкві в Сеттлбек були рукопокладені на пасторське служіння жінки, і це ну викликало резонанс в християнському іванському суспільстві. В зв'язку з цим у мене таке питання до тебе. Яке твоє ставлення до лідерства жінки в пасторському служінні і чому?
1: Моє ставлення до лідерства жінки в пасторському служінні не більше і не менше, як жінка-помічниця свого чоловіка-пастора.
2: Угу.
1: Мені подобається, коли покладають пастор і поряд з ним стоїть жінка. Мені подобається така модель, тому що колись жінка взагалі в нас... Е, ніхто не знав, хто в нього жінка, в цього пастора. І, і якщо е, десь пастор приїжджав зі своєю дружиною, то, то це було, ну, це, це я думаю, від, відпочаток цього комунізму. Навіть, навіть пам'ятаєте, як Михайло Сергійович взяв свою Раїсу, то всі здивувалися, що він її взяв, і взагалі жінка... Хоча, хоча
0: в радянські часи жінку підносили там до, до ніби скрьоба. Так,
1: але... там були сполучні крайності, як то
2: кажуть.
1: Ось. Друзі, світ, я тоді не сформулював, а тепер сформулюю, світ багатий м- методами, великою кількістю методів, але переплутаностю цілий. Метод, це дру- жінку можна застосовувати в служінні, але цілі, щоб виконати Божі призначення, вона не може бути відповідальним лідером, вона не може бути Лідером там, де є чоловіки, над, над чоловіками. В неї є чітка, Богом назначена функція. Це помічниця чоловікові в сім'ї, помічниця пастору в церкві, помічниця в команді. Ісус – модель. Ну, рік орен я люблю, поважаю. Надіюсь, що, що ми щось не зрозуміли. Надіюсь, що щось неправильно прочитали. Так, надіюсь, бо, бо він
0: все-таки змоделював
1: те, багато речей, які ми взяли. Його книги як бестселери, так, і ми і Це не значить, що треба все перекреслити. Те, що він добре вчив так, десь суспільство в нас сьогодні фемінізоване. Багато жінок, багато, більше, більше жінок часом у церкві, більше жінок у різних служіннях, бо вони допомагають. І треба давати повноваження жінці, але. але Але жінка має бути під контролем чоловіка. Я я зовсім не не, не, не женонависник, як там хтось може зрозуміти. Ісус, він працював жінками? Працював. Але він вибрав чоловіків. На відповідальні пости він вибрав чоловіки. Лідери – чоловіки. Жінки були Uh-huh. постійно були. І вони може десь, десь, десь навіть трохи соромно було чоловікам, що вони не перші прийшли до гробу, що вони не перші почули, що вони десь трохи боялись, і жінки, про жінок не можна сказати. Але це, але це не означає, що Ісус робив ставку на жінок. Жінки будуть, і вони потрібні, як помічниці. Що в сім'ї, uh-huh. і що в церкві. І тому лідерство жіноче, воно має бути, має бути, воно має бути в межах окреслених Біблією. Під началом чоловічим. Якщо ти жінка, і ти маєш бути, ну, друзі, не, 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 не просто для галочки, знаєте, для хусточку одягнула, і це значить, що ти коришся. Ось. Ні, дійсно, коритися чоловікові по-біблійному, правильно. Якщо у тебе немає чоловіка, в тебе є пастор. Якщо у тебе немає пастора, в у тебе є тато якщо немає тата, то в тебе є начальник на роботі. І це вірно, друзі. І тому наше суспільство ніколи не зійде з правильних рейок, на які Бог поставив, якщо жінка буде на своєму місці. Її роль, її роль, її функція не менш важлива, ніж лідера. Вона помічниця лідеру. А це значить, що лідер не всесильний, не всемогутній, йому треба помічниця. Якщо ти не використовуєш цю поміч, цей ресурс, ну, це просто глупо, це нерозумно. Бог дає тобі таку, таку поміч. Але жінка має погодитися з цією ролью. І я думаю, це рукопокладання, якщо це дійсно рукопокладення жінок на пасторське служіння, це невірно і це не біблійно. І це буде мати свої негативні наслідки. Хоча, хоча наприклад, в нас в душеопікунстві навчаються і жінки. Чому? Тому що краще жінку зрозуміє, жінка душу опікун. І це і морально правильніше, тому що опікати один на один, uh-huh. опікуватись. Протилежно стать це навіть небезпечно, і це невірно буде морально. Тому і ми не можемо зрозуміти чоловіків жінок, так як жінки можуть розуміти. Але але друзі, як і будь-яке служіння, як так і душопіхунство, і, і, і воно має бути під началом пасторським. Mm-hmm. Пасторське,
0: дякую, Гаррі, за твою думку. У мене у зв'язку з цим є декілька питань. От вони а, були. А озвучені на пастерському душіопікунстві на сторінці в мене. От таке питання. Коли Ісус Христос обирав учнів, він жив в іудейській культурі, де домінували чоловіки. І, він, і тому він не міняв модель. Так? Ми живемо в світі, де Ну, все по-іншому. Культура інша, де жінки відводиться певна роль. Є президенти жінки, є сьогодні бізнесвумен, жінки, які управляють якимись бізнесами. От, є в наших церквах є жінки, які управляють християнськими школами, дитячими садочками, місіями. І будь-чим. Тобто вони керів, ну, займають керівні, керівні посади а, і визначають там, скажімо, стратегію і життя тої чи іншої організації. Чи не є це сьогодні просто ну, архаїкою? Тобто тим, що просто Христос не хотів міняти в, в той час... Бо була така культура, міняється культура, міняється суспільство, і християнство мало би бути актуальним і дати, дати жінці більше повноважень, щоб, щоб бути актуальним своїм вченням Ісуса Христа. От. Чи це все-таки не змінні на всі, роки, на всі роки принципи? Бог так сказав, і це не може бути інакшим. От. Як, як ти дав би відповідь на це питання?
1: Так, я рахую, це, це зміни не в культурному аспекті, це зміни в доктринальному аспекті. Я так рахую, це моя точка зору, і я думаю, що не буду повторювати, що Ісус так робив, і Старий Заповідь так. Дійсно, були випадки, що лідерами ставали жінки. і скоріше це як виключення, а не правило. Скоріше і причина в тому було, що не, не було чоловіків. Mm-hmm. Спокуса жінки, перша спокуса, це... До чоловіка твоє пожадання, це означає, що ти, вона не буде погоджуватись своєю якби другорядною цілью, їй буде здаватися, що другорядна ціль,
2: mm-hmm.
1: другорядна функція, нижча функція як помічниця, так буде здаватися в результаті гріхопадіння. А чоловіка друга проблема спокуса — віддати це. Ну, добре, хочеш робити. І він, до речі, і, я думаю, він віддав зарано, чи до гріхопадіння навіть. І, і, і чому й стало з гріхопадіння? Він довірив їй, і він не контролював, і він не керував, скоріше всього, Адам, і вона розмовляла зі змієм. Я думаю, Адам вже повинен був зупинити це. Тому що, якщо б не був винен Адам, і жінка, то Бог би спитався у Єви. А він спитався, Адам, що сталося? Тобто, відповідальність на тобі. І тут написано, Адам зрішив. Як Адам зрішив? А чого ти питаєш Адама? Тобто Бог відповідальність поклав на чоловіка. І це на всі віки, Андрію, це mm-hmm. на всі віки. Це і новий і старий заповіт, і це в сучасному світі те саме. Відповідальність, лідерство, воно завжди має бути чоловіче. І проблема суспільства, що воно порушує ці принципи. І будуть ще наслідки. І ми вже їх бачимо, друзі. Ми їх бачимо, ці наслідки. Тому що, тому що лідерів мало чоловіків. А якщо вони є, вони неякісні. А якщо, а якщо, наприклад, дуже можливо, часто...
0: Можливо, це і є причина, чому, чому виникають такі рухи, і, ну, за дискримінацію жінки там, да, чи, чи якісь феміністичні рухи тому що ну, чоловіки або несправедливо відносились до жінки в свій час да, або, або просто ну, ніякі ще є лідери да, так, які не могли взяти... цим
1: не побачили в цьому ніякої проблеми uh-huh. і вони віддали оце лідерство жінкам дивіться, друзі, насправді в недільній школі хто в нас викладає? жінки слава Богу, що вони є а де чоловіки? Чому хлопчиків Чому підлітків? І чому, вона... І чому жінка, дівчина може навчати? Ну, вона навчить те, що вона розуміє. Вона... І вони такі не чоловічі виростають, а жіночі. Або взагалі, взагалі друзі, ще маленькі діти, ще на школу ходять, а вже старші, їм вже не цікаво. І... І не дивно, чому вони на балконах там собі вже якісь свої групки створюють. Тому що їм не цікаво. Тому що там дівчина викладає, жінка. В садку, в дитсадку, де в нас чоловіків, скажіть мені, скільки багато. В школі, чи багато викладачів. Навіть директорів немає, друзі. І це проблема суспільства. Я думаю, чоловікам треба підбадьоритись, повернутися нам до підготовки лідерів чоловіків і, і, і приготувати їх для всіх сфер. І наше суспільство зміниться. І проблема, одна з причин проблеми сьогоднішнього суспільства, це, це жіноче керівництво.
2: друзі. Mm-hmm.
1: При, всьому, при всій повазі до жінок.
0: Ну, скажімо, у деяких виникає таке ну, розуміння, що це на рівні сексизму, приниження жінки в церкві, ага, якщо їй не так. подають, якщо їй не дають можливість е, ну, робити те, до чого в нього є схильності. Так? А, чи це ну, ну, не давати жінці рукопокладення на пастерське служіння? Чи це є дискримінація її жіночості, чи її людськості? Там, ну, чи це є якесь анти- щось жіноче? Ну, от, як би ти дав оцінку цю? Ну,
1: якщо це можна назвати дискримінацією, то першим дискримінатором можна назвати Бога тоді, якщо це можна назвати. Це зовсім не приниження. Я хочу ще раз сказати, ми рівні. Чоловік і так. жінка рівні перед Богом, абсолютно. Тільки функціонально ми різні. Так. І функція чоловіка – це лідерство, управління, це відповідальність. Ну, ну, два ролі не може бути ніде в машині. Ви бачили машину з двома рулями? Ніколи. Ви її не побачите. Ну, це хіба в якихось карикатурах. Але так намагається вирівняти, як два руль, Один відповідальний, і це чоловік. Жінка не може мати руль, це може, може, априорі.
0: Може, два руля немає, але жінку хочуть посадити якраз за руль, так? Да? Так, та, звичайно. І, і, і дійсно, і, ну, скажімо, і, і жінка сідає, і може в деяких випадках і, і краще за того чоловіка, от, тому що він був ненавчений або не був під началом керівництва чоловіка і теж має наслідки. Ми, ми ж, в школі, виклада, ти сам сказав, да? Тобто, жінки формують, скажімо, ну не вимушено не спеціально там, да? а вимушено вони формують певну категорію людей і чоловіків. Я, я погоджуюся з цим.
1: Я, звичайно, в ваші студії, то тут мені безпечно. А я забув, що я живу в грішному світі, так, де, так. де сьогодні можуть нас звинуватити в сексизмі і так, в дискримінації. Так, так. Друзі, хочу сказати для тих, я дуже з повагою відношусь до вас усіх, але хочу сказати, що це не дискримінація, не сексизм. Просто жінка має свою функцію перед Богом, помічниця, так. вона необхідна, її рада, її поміч, ваш, ваша підтримка, дружини, сестри і дівчата. Ви просто необхідні, ви прикрашаєте цей світ. Ми не можемо родити дітей, ви можете родити дітей, ви можете те, що не можемо робити ми. Займайтеся тим, заради чого вас Бог створив, і ви будете щасливі, і ми будемо з вами щасливі, і наше суспільство буде збалансоване і щасливе.
0: Щиро дякую, дуже класна відповідь. Я хотів би підсумувати це питання. Пам'ятаю, один із таких християнських лідерів на теренах інтернету сказав, що насправді, коли рукопокладають чоловіка, то якщо жінка не дасть згоди, його і не рукопокладуть. Тобто, її рішення теж дуже важливо. Да, звичайно, звичайно. І, без, і без, скажімо, пастор, християнський лідер без підтримки дружини не може бути ефективним і взагалі тим лідером, яким його задумав Бог. І друге питання, це саме ну, наше розуміння Бога. Ми віримо в трійцю, ми віримо, що Бог триєдиний. І у Бога, є, у Бога в його особі, ну, такі троїчні, так? є субординація. Тобто, якби всім направляє ну, такий монарх, можна сказати, лідер, який так? направляє все, що це Бог Отець, є Бог Син і Дух Святий. Вони вс... це Бог, вони мають вони мають певні вони рівні. Але вони функціонально один від одного відрізняються і кожен виконує свої функції От. Я думаю, що таку модель Бог побудував і сім'ю так? Так, звичайно. Тобто ми рівні, ми, ми люди
1: так? Ми і... так би хотіли цю модель світку в результаті гріхопадіння, то обов'язково вищий і нижчий. От, от нам просто Просто ми, ми різні, фу... і, і різні навіть, функції. І навіть до Бога хочемо це застосувати, Якби Бог Отець важніший, потім uh-huh. Син, а потім Дух Святий. А, а Бог каже, вони рівні. Uh-huh. Тільки функціонально різні. Так. Дякую.
0: Дуже добре Дя- перегляд. І ще, ще таке питання. Ну, якби Хотів би теж якби сказати таке речення. Ще, що... А... Ніщо. Можливо, сьогоднішнє християнство, або, можливо, якісь там християнство е- там, столітньої давнини, можливо, були моменти, коли вони принижували жінку. Так? Але насправді... Е- історично так склалося, що християнство в культурі піднесло жінку. Так. Тобто воно повернуло, справді, воно повернуло їй той, той належний стан і образ, який Бог намалював. Так. І коли сьогодні звинувачують церкву і християнство в, в сексизмі, чи... Як, ну, можуть бути такі речі, там, хтось неправильно себе поводити до, ну, з жінкою, там, і так далі. Але це, скоріш, його виховання, а не, а не вчення церкви. Церква піднесла жінку, церква дала їй права а разом Абсолютно. Чоловіком. Абсолютно. О, церква дала їй можливість напряму спілкуватися з Господом, це, це, ну, це, такі, це наше вчення. Тому я не бачу в цьому ну, приниження. А от якщо, функ, функції як, це, так, це так, різна. Так.
1: Ісуса, навпаки, треба хвалити і славити, якщо ви mm-hmm. е, хочете запідозрити його, що він там піднімає чоловіка, пускає жінку, навпаки, він підняв жінку до, до, до величезного рівня. Тобто апостол Павло сказав: взагалі немає ні жіночі, не стати перед. Так. Перед ним настільки важливо він культурну революцію зробив буквально і, і жінки постійно слідували за ним. Так. І були коли день п'ятдесятниці, Дух Святий, скоро будемо ми святкувати свято величезне день п'ятдесятниці, трійцю, як ми називаємо, так? То, то там були жінки на одному рівні. Вони всі чекали з сходу святого.
0: Ну і якби підсумовуючи це питання, можливо, ти скажеш дадесиш відповідь. Скажи, будь ласка, чи можуть бути ну ми якби говорили в цілому. В принципіальному сенсі, що Бог наділив чоловіка лідерським характером, лідерськими здібностями, він зробив його таким більш виносливим і так далі, ми це бачимо навіть на фізіологічному так. рівні, людина по-іншому влаштована, ну, чоловік по-іншому влаштований. Але чи може бути сьогодні ну, Бог наділити лідерськими здібностями жінку? Можливо, вона не може бути ну, пастором в церкві. От. Але вона може бути лідером в чомусь іншому, чи, чи взагалі притаманно жінці лідерства? От таке питання.
1: Так, звичайно. Якщо би так сказати, то, то генеральний директор чоловік, а жінка керуючою. Так, якщо mm-hmm. такий сучасний Іспо, виконавчий, та, виконавчий директор, то, то так само в сім'ї, так само в церкві, вона може бути наділена і лідерськими функціями, і якоюсь відповідальністю, а це і є лідер, правильно, в якійсь мірі, і чи на недільній школі, чи вдома з дітьми, mm-hmm. чи в душепікунстві з сестрами, чи групу вести з сестрами, чи благовісницьку якусь групу, а чому ні, чому ні, тільки підзвітна просто просто, друзі, дуже все просто. Угу. Підзвіт чоловікові. Під... чоловіку, да, підзвіт на Супер,
0: дякую, Ігор. Я думаю, що ми, скажімо, християнство не бореться за першість чоловіків. Християнство відстоює принципи, які заклав Бог, порушуючи які, ми руйнуємо не тільки суспільство, а й церкву в цілому. Тобто це не йде мова про те, хто вищий. А це йде мова про відстоювання Це як і на на рівні статевих, Статевих Скажімо проблем або гендерних проблем Які сьогодні виникають Ми сьогодні не говоримо, що Ну, там, жінка, там, чи хтось нижчий за нас, там, чи вищий. Ми говоримо про те, що Бог функціонально створив чоловіка і жінку Абсолютно. для того, щоб вони будували майбутнє покоління разом, так? І порушуючи ці принципи, закони фізіологічні і, і, і психологічні, ми, ну, ми взагалі, ну, скажімо, закладаємо таку вибухівку, такої замедленного дійства, так, як говориться. дії. Так. Так?
1: Друзі, ви знаєте, чому був. Погублений Перший світ. Ви знаєте, чому знищений був Содом і Гомора? Це сади, це як сад Господній. Уявіть собі, там мертве море, нічого живого, ви знаєте, що трапилось. Вогонь, вогонь і сірка мусили бути послані від Бога, щоб знищити людство. Чому? Тому що оце, оце в тому числі порушення, так званий гендер, друзі, там було чоловіки з чоловіками, жінки з чоловіками, ці збочення вже були, і Бог мусив знищити. Друзі, це приведе до того, не просто до дестабілізації суспільства, не просто, не просто до хаосу у, у, у всіх сферах життя. Оце mm-hmm. переплувало. Бог наділив конкретними Конкретними характеристиками чоловіка і, і чітку відмінність між жінкою та чоловіком. Оце змішання приведе не тільки до хаосу, до, uh-huh. до катастрофи, воно приведе до, до загибелі, і Бог змушений буде знищити землю. Друзі, і, і в тому числі по по, по по причині цього гендеру, по причині цієї переплутаності цих, uh-huh. цих функцій,
0: тобто порушуючи а, оцей принцип лідерства, який Бог заклав у природу в природу людей. Ми порушуємо закони, Абсолютно. які будуть мати певні наслідки, І вже є, і ще будуть. Хорошо, щиро дякую. І наостанок, такі, такі питання. Таке питання, якщо хочеш, можеш дати відповідь на нього. Всіх цікавить, з чого складається день християнського лідера-пастера? От як, от в середньому, як проходить твій день?
1: Так, хороше питання. Дуже. Звичайно, друзі, якщо ви не встигли прочитати вранці Слово Боже, до того, як підніметься ваша сім'я, як прокинуться ваші діти і господарство, то ви вже втратили, ви вже втратили цю можливість, тому що дуже важко потім наверстати. Ввечері ти втомлений, можна читати на вечір, почати день обов'язкового читання і записати, що Бог тобі говорить. Якщо ти не записав, то ти практично і нічого не запам'ятав записуєш, ти формулюєш. Ось, записав свій щоденник. Якщо я цього не роблю, я ввечері не пам'ятаю, що я читаю. Якщо я записав, то я, я, я йду далі. Ну, зараз зуми різні, там, ви знаєте, там зв'язки, бувають такі зустрічі. Потім я йду, в нас школа християнська, я йду, звершаю молитву в школі, якщо мій, мій розпорядок, мій план, мій графік. І в нас дитсадок, я з вчителями там, і там молюсь, починає день, і потім це, я стараюся з дому піти. Дома є дома, друзі. Якщо ви дома, то завжди знайдеться щось робити, завжди знайдеться, якась травинка вам не посподобається, ще щось вам, і ви півдня вас пройде, і ви, тому треба йти з дому. Хто працює з дому, я не знаю, я так не вмію. Я мушу йти до церкви, я мушу йти до праці. Хорошо, тоді... як
0: церква поряд, то тоді так, можна йти до церкви. Так,
1: так, <гум> так, звичайно. Ну і треба йти на роботу. Так. Я, як, як всі йдуть на роботу, треба йти на роботу. Звичайно, буває, що з дому, буває, що хочеш, що ти зайнятий працею, чи якоюсь роботою, чи підготовкою, uh-huh. якісь лекції, чи, чи ще. Але в більшості ти маєш йти з дому. І я йду. І, звичайно, тут купа е, дзвінки і так далі, і ти вже собі, обов'язково поряд з твоїм духовним щоденником, обов'язково треба мати лідеру ваш е, щоденник з е, ваших справ, uh-huh. ваших діл. Тобто ви маєте записувати, чи до вас телефонують, чи просять, ви маєте записати. Забувся, Не, таке слово просто треба його... Його не має бути, навіть іменуватись у нашому, у нашому лексиконі. Значить, все має бути записано, і все має бути пропам'ятано. І, і тому для цього є щоденник. Я записую, чи там наперед, чи в цей самий день, планую, що я маю робити, і різні зустрічі. Звичайно, звичайно зустрічі, дзвінки, якщо дзвінки були, і я був на зустрічі, я обов'язково перетелефоновую. Ось, от, от такий порядок. І так цілий день проходить у служінні. Чи це зустрічі з людьми, чи це зустрічі з зовнішніми, чи з внутрішніми, чи з членами церкви, чи по служінню, чи соціальне служіння, чи з владою якісь зустрічі, чи адміністративні роботи, все це цілий день, моя робота проходить. Звичайно, обід треба обов'язково обідати, як би там не було, і це є можливість побути знову з сім'єю і пообідати разом, збиратися, бо так не так багато цих днів. І, як правило, друзі, знову після обіду, робота, знову служіння, ось і ввечері. Вечеря, треба знову попасти додому, бажано, і всі, всі нормальні люди, скажімо так, після вечері відпочивають, але для нас, для церковних лідерів, друзі, це саме час зустрічей, тому біблійні групи, групи з лідерами, чи це з новонаверненими, чи це з зовсім ще не церковними, не церковними людьми, в нас, як правило, проходять ввечері, тому ми працюємо трохи більше, ніж всі. Трохи більше, ніж всі. Тому, хто хоче бути християнським лідером, пам'ятайте, що вечорі будуть зайняті. Зайняті служінням. Ось. Ну, і хочу сказати, що лідерський час, графік, він, як пастора церковного, він не обмежений. Тому що в когось проблема, хтось помирає. Якщо Велика Церква, це практично цілодобово, друзі. Цілодобово. Ми маємо бути доступними. Виключити мобільний телефон на ніч, це не розкіш. Пастора, не розкіш, церковний лідер. Він має бути доступний цілодобово. Навіть якщо мені телефонують знати номер телефону, я вже не, не дратуюсь чись. Як довідкове бюро використовують, я не дратуюсь, тому що це, можливо, моя можливість з, люди... з тією людиною поговорити і запитати як її здоров'я. Хай телефонують.
0: Щиро дякую, Ігоря, за твою відвертість. Щиро дякую, що ти був сьогодні гостем нашої. Програми Сучасний християнський лідер в темі пасторства. Щиро дякую. Нехай Господь поблагословить тебе. Можливо, у тебе є якесь ще побажання коротеньке для радіослухачів. Радіо
1: Лютер. Дякую, Радіо Лютеру. Дуже приємно я чув про вас, але більше тепер буду знати вас з середини. Прекрасно, мені сподобалась ваша атмосфера. Боже благословить вас, вам, вашим сім'ям у цій важливій справі, в ефірі, тому що люди слухають, люди дивляться розвивайтеся і дуже дякую за запрошення. Побажання всім радіослухачам читати Біблію щодня, записувати, що вам Бог говорить і мати покликання від Бога і бути щасливим у цьому покликанні. Прославляти Бога тією справою, чи вона церковна, чи вона просто господарська, чи ви домогосподарка, чи ви в бізнесі працюєте, мати насолоду від цієї праці і прославляти Бога от цим даром і цим покликанням,
2: які Бог вам дав. Щиро дякую ігри за хороше побажання. До нових
0: зустрічей.